0: Romanos 9, 25 al 33, 26 al 25 al 33 nos dice, Como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. Y en lugar donde se les dijo, Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Que pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti hoy a través de este medio. Te pedimos misericordia, te pedimos que nos ayudes, que nos des tu gracia y sabiduría, para que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo quiera obrar en cada uno de nosotros, quiera ayudarnos y extendernos tu infinita bondad, tu infinita gracia. Te imploramos Señor que tu nombre sea enaltecido, que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos dicho Dios es soberano. Y este Dios soberano, ya reflexionando por tercera vez en este, en este mensaje, decimos que el actuar de Dios es totalmente incuestionable. Lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es santo es justo. Hemos dicho que es una estupidez que el barro le diga a su moldeador por qué me hiciste así, así como también es totalmente insensato altercar con Dios. No somos iguales a Él y nunca lo seremos. De lo contrario, Él dejaría de ser Dios. El Creador y Sustentador de todo, el que es alto y sublime. Es el gran alfarero que tiene todo poder, que tiene toda autoridad y que puede hacer como él quiere con la misma masa. Con esa misma masa puede hacer un vaso para honra, pero también puede hacer un vaso para deshonra. El Dios soberano nos muestra entonces su poder, manifiesta su justicia castigando justamente la maldad en esos vasos de ira, pero manifiesta su gloriosa, su gloriosa riqueza de gracia para con los vasos de misericordia que preparó de antemano. El Dios soberano cumple su palabra, cumple sus promesas. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Es lo que nosotros debemos considerar a la luz del resto de este capítulo 9 de Romanos que concluye Pablo, manifestando la maravillosa soberanía de Dios en la salvación, en la salvación de su pueblo, en la salvación de los suyos. Así que sigamos considerando hoy, en, tercer, en, en la tercera parte de este estudio, Dios es soberano. Dios siempre mantiene su remanente. Ahora escuchamos al apóstol recitar el Antiguo Testamento para declarar que la salvación de Dios no es para todos y cada uno de los seres humanos, sino solamente para un remanente de ellos, tal como ocurrió con la misma nación, con el mismo pueblo de Israel. Ya él había dicho que no todos los que descienden de, de, de Israel son israelitas. De donde podemos decir nosotros también que no es precisamente la hoy nación política llamada Israel el pueblo de Dios. Así que estos movimientos sionistas o incluso estos movimientos mesiánicos que han permeado las, algunas iglesias no son acordes a las escrituras. El apóstol Pablo nos va a mostrar a la luz de lo que ya estaba escrito para su época, lo que ya era la revelación autoritativa de Dios, que sólo un remanente de esta nación podía ser salvo, pero con todo su número sería como la arena que está a la orilla del mar. Ese remanente no solo sería compuesto por los que hacían parte de la nación, sino también por aquellos que llegasen a la fe que fuesen unidos a dicho remanente, tal como ya lo ha enseñado el apóstol Pablo desde el versículo 24. Decimos entonces que Dios siempre mantiene su remanente, y esto es de gran esperanza, mis hermanos, saber que Dios siempre mantiene su remanente. En los versículos 25 y 26 que acabamos de leer, el apóstol comienza citando al profeta Oseas, que tuvo una dura tarea. Oseas tuvo que profetizar con su propia vida, con su propio hogar, con su propia relación familiar, mostrar la relación de Dios con su pueblo. Un pueblo que como la mujer de Oseas fue tras amantes, fue tras ídolos, fue en busca de un supuesto bienestar desconociendo que era Dios quien le sostenía vamos a leer un poquito Oseas capítulo 1 del verso 1 al 10 y nos ponemos en contexto de cuál fue la situación que, que Dios estuvo mostrando a través de la vida de Oseas lo que quería enseñar para el pueblo. Oseas capítulo 1 del verso 1 hasta el 10 dice palabra de Jehová que vino a Oseas Hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate a una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y el que y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Le dijo Dios, ponle por nombre Loruamá porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar Que no se puede medir ni contar Y en lugar donde les fue dicho Vosotros no sois pueblo mío Allí será dicho, sois hijos del Dios viviente Miren esta situación tan, tan dura Podríamos decir, ¿no? Eh, del, del profeta para cumplir con el llamado del Señor. Dios prometió al pueblo de Israel que iba a castigar su rebeldía. Dios prometió que iba a castigar todas sus fornicaciones que había hecho contra Dios, sus infidelidades que había cometido contra Dios, aunque pareciera que en ese en ese momento Dios estaba recuperando eh, cierta cierta capacidad militar, eh, tenían de pronto cierta estabilidad económica. Vivían como en una aparente pos, eh, prosperidad. Vamos a Oseas también, capítulo 4, del verso 1 al 2. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dios había engrandecido a este pueblo. Dios había manifestado su misericordia. Y este pueblo estaba confiado de pronto en en esa prosperidad que ellos tenían, en esa aparente prosperidad que tenían. Así que el cuadro no era muy halagador. Dios prometió castigar esa maldad y llamar a los que no eran considerados pueblo suyo, como pueblo suyo, y a los que no eran amados, llamarlos amados o compadecidos. Aquí mismo, en Oseas, en el capítulo 2, el verso 23, el apóstol Pablo estaba recitando esto, los nombres que tuvieron los hijos de... O seas, hablaban precisamente de esto Primero le dice a una no compadecida o no, o no tiene misericordia Al otro no son pueblo mío Pero Dios dice que después de haber ejecutado su juicio Después de eh, ejecutar el ardor de su ira Aquellos que eran considerados No como su pueblo, no amados Serían llamados pueblo de él y amados de él Pablo está aplicando ahora esta enseñanza De esta restauración a Israel, del favor de Dios para con Israel No solo a los que físicamente pertenecían a la nación Sino a todos aquellos que de cualquier pueblo o nación Hubiesen creído en Jesucristo En cuya sangre habían sido limpiados todos sus pecados Recordemos Romanos 9.24 El último versículo que estudiamos la semana pasada Donde el apóstol Pablo se incluye Romanos 9.24 A los cuales también ha llamado Esto es a nosotros Él y todos los que lo estaban Escuchando, no solo de los judíos Sino también de los gentiles Empieza a preguntarle a, Aquí a la a, a su audiencia De la misericordia de Dios y el derecho que Dios Tiene de hacer como le place Habiendo mostrado su misericordia para con No solo los de Israel sino también a los gentiles en el capítulo 3, él también, Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, verso 25, también nos ha enseñado que a Cristo Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los que creen en la sangre de Jesús. Eh, reciben este perdón y reciben esta restauración para con Dios. Pero esta no era una interpretación exclusiva del apóstol Pablo. ¿sí? En el Antiguo Testamento, cuando leíamos a Oseas, decían, Dios va a castigar a su pueblo, pero Dios va a traer restauración también a su pueblo. Pero, ¿cómo ven esa restauración? ¿Cómo estaba viendo Pablo esa restauración? No solamente para una nación física. Y no solo Pablo lo consideró de esta manera, el apóstol Pedro también. Así que vamos a leer 1 Pedro capítulo 1 del versículo 1 al 2 y primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 1, y leamos del verso 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos según la presencia de presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero luego en el capítulo 2, versículo 9 y 10, le dice a su audiencia, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El mismo significado que estaba dando el profeta o seas, es lo que Pablo está transmitiendo acá en Romanos capítulo 9 Entonces nos recuerda una vez más El apóstol Pablo a los que está escribiendo A la iglesia que estaba en Roma y a nosotros hoy día Que una vez fuimos parte de un pueblo Que no era considerado pueblo de Dios De un pueblo que no había sido considerado amado O compadecido Un pueblo que no merecía absolutamente nada de parte del Señor, pero el Dios soberano ha querido mostrar su misericordia a todos los que han sido traídos a esta fe de Jesucristo, no importa de qué pueblo, lengua o nación sea, Dios es soberano para mantener precisamente al que a ese pueblo que Él llama su remanente. Vamos a leer ahora Romanos 9. El 27 al 28 Voy a pedirle a Nicolás que lo lea Romanos 9, 27 al 28 También Isaías clama Tocante a Israel Si fuere el número de los hijos De Israel como la arena Del mar, tan solo el Remanente será salvo Porque el Señor ejecutará Su sentencia sobre la tierra en tu y con prontitud. Aquí el apóstol está citando directamente a Isaías 10 del 22 al 23, pero vámonos hasta desde el versículo 20. Isaías, vamos a Isaías capítulo 10 desde el versículo 20 y tomamos toda la idea completa. Isaías capítulo 10. Dice desde el versículo número 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los pidió sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo o oh Israel fuera como la arena del mar el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. En medio de este juicio que Dios advierte a Caen, Isaías, a toda esta nación, Él habla de un pequeño resto, de un pequeño remanente, que de esta nación, Experimentaría la gracia, alcanzaría la misericordia Un pueblo que se volvería al Dios fuerte, al Dios de Israel No solamente retornaría a su tierra, sino que se volvería a Dios Un pueblo que volvería al Señor La nación como tal se había apartado de Dios Pero él promete que un remanente sería vuelto Desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 2 El apóstol viene diciendo en la carta a los romanos que absolutamente toda la humanidad se ha apartado de Dios, que toda la humanidad le ha dado la espalda a Dios y que todos están bajo pecado. Es lo que hemos estudiado de, de, una y otra vez. Pero algunos de ellos han sido vueltos a Dios. Algunos de ellos han regresado a Dios por medio de lo que el solo Dios ha establecido, la misericordia libre, soberana que Él ha querido dar que ha alcanzado a aquellos que le da paz para con Dios, gracias a que fue justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, esta se ha encontrado hundida en el pecado desde Adán. No todos se vuelven a Dios. No todos miran a su Hacedor. A no todos les interesa escuchar la palabra de Dios. A no todos les interesa conocer a Dios de manera personal. Algunos simplemente están porque les toca, están por obligación, algunos por cumplir algún requisito. Hoy también vemos nosotros que no todos los seres humanos se vuelven al Señor, ni siquiera todos los asistentes a una congregación cristiana, ni siquiera. Pero el fundamento de Dios está firme, dice el mismo Pablo hablando a Timoteo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estos son un pequeño resto. Son una pequeña manada a la que el Padre le ha querido dar el reino. En Lucas 12.32 el Señor nos recuerda este pasaje y nos dice, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. No fue a todos y cada uno, no fue a esa multitud, sino a una manada pequeña. Dios es soberano y Dios siempre mantiene su remanente, remanente al cual llama también descendencia. El apóstol Pablo vuelve a citar al profeta Isaías, demostrando que desde siempre Dios ha manifestado su soberanía. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 9. Isaías 1.9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Y recuerdan ustedes quiénes eran los habitantes de estas famosas ciudades? Vamos a leer unas citas para recordarlo. Génesis capítulo 13, versículo 13. Génesis, capítulo 13, el verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire cómo, cómo resalta, cómo se, se, se califica esta actitud de esta gente. Eran pecadores en gran manera, sumamente pecadores. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, nos describe lo que se vivía en estas ciudades. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, el verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tuvieron sus cosas, se satisfacieron, tuvieron eh, una aparente prosperidad, pero hubo mucha maldad. Y Judas, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 7, también hace una referencia a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra Judas 1.7 nos dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno Y aquí podemos pensar en todas las aberraciones que cometieron. El homosexualismo era una de estas y toda clase de pecado sexual. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Es lo que están defendiendo, ¿no? Esa era la situación. ¿Y qué ocurrió con estas ciudades de Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que cayó fuego del cielo y las consumió. Dios sacó a Lot de allí y luego derramó su ira. Y fueron puestas como castigo, como ejemplo del castigo del fuego eterno. Isaías entonces en el capítulo 1, versículo 9, está diciendo, Si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, habríamos perecido lo mismo que Sodoma y Gomorra. Si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como traduce luego la Biblia que utiliza Pablo para, para referir este, este pasaje, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, nos hubiéramos quedado totalmente raídos. Dios iba a ejecutar su juicio sobre su pueblo, pero no iba a destruir a todo su pueblo. Los malos serían destruidos, y los malos siempre serán destru destruidos. La violencia no se, los malos, no se levantarán los malos en la congregación de Jehová. A su tiempo serán destruidos. El apóstol entonces, en Romanos 9, citando al profeta Isaías, declara, que ni él, ni Pablo, ni ninguno de los que escuchaban estas palabras en la iglesia que estaba en Roma, merecían la misericordia divina. Que la gracia que habían recibido, la recibieron precisamente por ese amor soberano, por ese amor perdonador de nuestro Señor y Salvador. Estos que reciben el amor perdonador, son llamados un resto pequeño Descendencia de Dios, el verdadero Israel de Dios, sobre los cuales se cumplen las promesas del Señor en Cristo. Hermanos, debemos dar gloria a nuestro Dios soberano, que siempre mantiene su remanente. En segundo lugar, debemos decir que ese Dios soberano ha establecido justificar a su remanente por la fe, solamente por la fe. Cosa que la nación israelita como tal no había alcanzado, pero los gentiles sí. Vamos a leer nuevamente Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Toda la carta a los romanos, Pablo insiste en la justificación por la sola fe, lema de nuestra Reforma Protestante que recordamos de manera especial durante este mes. Llega entonces el apóstol a la conclusión del capítulo 9, insistiendo que Dios estableció justificar a sus amados únicamente por la fe, sean judíos o sean gentiles. Dice Pablo, ¿cuál es la conclusión que sacamos de lo que me venimos diciendo? ¿Cuál es la conclusión de ver el actuar de Dios? Que escogió a Isaac y no a Ismael, que escogió a Jacob, pero no a Esaú, que endureció a Faraón, ¿sí? no dándole fe, no dándole arrepentimiento y permitiendo que quedara en su maldad, en su obstinación. Todo esto que Dios ha hecho, que es el alfarero, que es el, el, el que tiene poder, autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto que ha venido diciendo el apóstol Pablo? Bueno, él dice que los gentiles... Los que no pertenecían a este pueblo privilegiado no iban tras justicia, no pretendían alcanzar justicia alguna, pero la han alcanzado. La justicia por la fe, pero el Israel que tenía promesas, que conocía la revelación, no la alcanzó. La conclusión del apóstol es que ambos tipos de personas, tanto judíos como gentiles, tenían una sola forma de alcanzar la justicia de Dios. Esa sola forma es la fe. Los romanos en su mayoría eran gentiles, ellos recibieron el Evangelio, ellos creyeron la buena noticia de la justicia que se revela por fe y para fe. ¿Se acuerdan Romanos 1, versículos 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al que no hace parte, del projudío. judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De principio a fin, el camino de la salvación es un camino de fe. Y Dios trajo a los romanos a este camino. Recordemos Romanos 1, versículos 6 y 7. Romanos 1, versículos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo Este pueblo fue llamado Un pueblo amado por Dios ¿Se acuerdan lo que veíamos hasta hace un momento? Los que no eran amados Ahora son amados Esto pasó con los romanos Y ellos sabían ya Que tenían paz para con Dios Por medio del Señor Jesucristo Como vimos en Romanos 5.1 Los judíos Que también habían creído en Cristo Que habían creído a la promesa ellos también habían sido declarados justos, solamente por fe. Recordemos, ¿qué pasó con Abraham? Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego, en el versículo 23 de este mismo capítulo... Dice, y no solamente con respecto a él, es decir, con respecto a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Dios estableció... Justificar a los suyos solamente por la fe en Cristo. Pero, ¿qué ocurre? Que muchos tropiezan con Cristo. Esto pasó con Israel como nación. Que si bien había tenido el privilegio de recibir la ley de Dios como revelación especial, como revelación escrita de Dios, Israel pretendió con mucho esfuerzo cumplir esta ley para ser reconocidos como justos ante Dios. En lugar de depender por completo de la gracia del Señor. Ya que la misma ley señala cuán pecadores somos. Y cómo a causa del pecado todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Fue lo que estuvimos estudiando en capítulo 3, capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer solo unos versos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Hay una declaración universal acá. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Luego en el versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el capítulo 7 también habíamos leído nosotros en la lucha que incluso eh, mantenemos como creyentes contra el pecado, dice el apóstol, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De modo que al venir Cristo entonces a revelar, por ejemplo en su sermón de la montaña, cuál era el verdadero sentido de la ley, que no se limitaba a meras externalidades que muchos han creído y por lo tanto consideraban que eran cumplidores de la ley, cuando escuchaban este sermón de la montaña, cuando se veían convictos de pecado, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron los judíos como nación? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Tropezaron con la roca que Dios puso para fortaleza de los que creen, pero roca que hace caer a los incrédulos. Y la roca es Cristo mismo, es Dios mismo. Así que en los versículos 32 al 33 de Romanos 9... Se cita el profeta Isaías, hace una combinación de dos citas de Isaías, vamos a leerla. Primero le damos Isaías 28.16, y tenemos la primera referencia, Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pero en capítulo 8, versículo 14... Dice, entonces, él, es decir, Dios, será por santuario, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pablo está dando el mismo sentido, entonces, acá, cuando nos dice, cuando dice a los, a los corintios, que Cristo es sabiduría, justificación, redención de Dios, el Evangelio para unos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hoy podemos nosotros decir, hermanos, que hay muchos que siguen tropezando con la roca. Hay muchos que siguen tropezando con Cristo, incluso los que se dicen cristianos. Porque al considerar la verdadera enseñanza de la justificación por la fe solamente, consideran que esta es una enseñanza equivocada. Piensan incluso algunos que la justificación por la fe solamente es una doctrina que lleva al libertinaje y prefieren cumplir con ciertos requisitos religiosos como manera de sentirse bien. Un compañero me contaba que estaban planeando con su familia ir a pagar una promesa, ir a ver al Señor de los Milagros. Dije que leyera el Salmo 115 para que considerara un poquito eh, la palabra. La, lo, lo correcto de esta, de esta fe Y la gente piensa en dar satisfacción alguna por sus pecados Como reconocimiento al favor divino Algunos creyentes todavía pretenden pagarle ciertas mandas al Señor Hacer ciertas promesas La verdad es que siguen tropezando en la roca Que establece únicamente la justicia por la fe ¿Qué crees tú? ¿Delante de Dios es justo? ¿Cómo lo sabes? ¿Pretendes aún que haciendo algo vas a lograr convertirte en hijo de Dios? Ya nos ha quedado lo suficientemente claro a lo largo de toda la epístola a los romanos que no todos los que descienden de Israel son israelitas y que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Pero que la promesa del Señor no ha fallado. Y Él mantiene su remanente sobre el cual derrama su gracia, el cual es considerado vaso de misericordia. Dios es soberano y mantiene su remanente. ¿Eres tú parte de ese remanente? Solo por medio de la fe en Cristo puedes llegar a serlo. Así que clama a Dios que te dé esa fe. Ruega al Señor que te afirme en esa fe por la cual este remanente se vuelve al Dios fuerte y se convierte así en receptor de todas sus promesas. No importa de qué pueblo, lengua o nación sean, se convierten en la iglesia del Señor Jesucristo. Descansemos, hermanos, en esta verdad. Descansemos en la soberanía de Dios para salvar a los suyos. Sigamos orando, sigamos testificando de Cristo, sigamos atendiendo la enseñanza del Señor. Él salvará a los suyos, los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Roguemos que podamos ser instrumento en las manos de nuestro Dios para mostrar su gracia, su misericordia que Él preparó de antemano para los que Él ha escogido. Roguemos que podamos resplandecer con la luz de Cristo a nuestro alrededor hasta que Él venga anunciando que Él es soberano y nosotros somos parte de ese remanente, de ese pueblo que Dios en su soberanía ha mantenido y mantendrá por siempre, oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, gracias porque siendo soberano te plació salvarnos, mostrarnos tu misericordia, nosotros somos el vivo ejemplo de aquellos que no iban tras justicia, pero que la hemos alcanzado por la fe, porque a ti te plació traernos a la fe, traernos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchas gracias, muchas gracias por esa misericordia tan grande que tú has tenido para con nosotros. Dios quieras tu obrar en nuestras vidas, que todos los que escuchamos hoy, esta reflexión, esta porción de tu palabra podamos considerar cuánta misericordia nos has dado, cuánto amor nos has prodigado Señor Padre que esto llene nuestros corazones de profundo gozo pero también de grande humildad y de gran reverencia delante de ti por lo que te ha placido hacer Ayúdanos a reconocer que tú eres el alto y sublime, el todopoderoso, que tú eres el autor de nuestra salvación Y que en nada nosotros colaboramos para nuestra salvación, que estás plenamente por fe solamente Señor, guárdanos de ser un pueblo rebelde, de ser un pueblo que se aleja de ti, que se aparta de ti Ya estuvimos apartados de ti, ya estuvimos alejados de ti Permítenos ser vueltos totalmente al Dios fuerte, al Dios vivo y verdadero, ser parte de ese remanente Señor que tú has escogido para tu gloria desde antes de la fundación del mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, tú has establecido Dios este pueblo para ti, este pueblo para tu gloria, que nos gocemos en ser parte de este pueblo, anunciar esta buena noticia, Seguir clamando por nuestra familia, Dios, esperando en que tu gracia y tu misericordia, tú des salvación, tú abras los corazones, abras el entendimiento. Señor, nosotros no podemos convertir a nadie, ni podemos cambiarle el corazón a nadie. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor, puedes transformar ese corazón perverso en un corazón de carne que te tema, que te honre, que te ame. Ayúdanos, Dios. Y quieras tú obrar en nuestras vidas para que tengamos un corazón conforme a tu voluntad, rendido ante ti, humillado ante tu verdad, ante tu palabra. Dispuesto, Señor, a reconocer que tú eres soberano y a someterse en verdad a esa soberanía tuya, sabiendo que todo lo que tú haces es bueno, es recto, es justo, es santo. En el nombre de Cristo, oramos dando muchas gracias. Amén. Díame.